0: روى دندنات عربية
1: عمت صباحا يا أخ النظير
2: عمت صباحا يا أخية
1: أريد لرجلي لباسا من نسيج لا يحسب أنه قد يوجد في مكة هذه الأيام
2: إليك هذه الأدحمية المدخرة لن تجدي نظيرتها اليوم إلا في اليمن
1: زوجي قادم من اليمن وفي رحاله مثل هذه الأتحمية وأخواتها الجيشانية والحبرة والسحولية. من
2: يكون زوجك يا هذه؟
1: القانص من بني وائل.
2: باخ باخ تالله لا يفزعن مما سآتيك به ولا يرين منك لباسا لم يره من قبل.
1: إذا والعزة أجزينك من الثمن. فوق ما تريد
2: يا غلام احضر الصندوق الموشى
1: هاك يا سيدي
2: هذا الصندوق لا افتحه الا لابناء الملوك سلي عني وسينبيك من يعرفني اني يهوذا بن النضير لا افتح صندوقي الا في حضره الملوك وابناء الملوك هذه قسية ثياب لا يؤتى بها إلا من موضعين لا يؤذن بدخولهما إلا للملوك وأبناء الملوك ومن أجازوه معهم
1: مم. لينة بينة كأنها تعد وتفي في آن أه، تصلح للنساء
2: نسجت للملوك وأبناء الملوك ليتهم صنعوا مثيلتها للنساء
1: من اي البلاد هي
2: هذه القسيه لا تصنع الا في موضعين قريه يقطنها امهر نساجه القبط في مصر وبلد في الهند مما وراء نهر وارا قد اقسمت على زوجك لا يفزعن
1: <تصفيق> واي فزع أحللت لك ما في هذا الهميان من الدنانير
2: هطاب المبيع كلا دع الصندوق سالي عن يهوذة. سيخبرونك أني لا أبيع صندوقي ولو لأبناء الملوك
0: الدرر البهية في الأزياء العربية برعاية خطوة ملابس مصرية مئة بالمئة كانت حياة العرب في الجاهلية بسيطة وكانت البساطة عنوان ملابسهم ومنسوجاتهم إذ كان لباس العرب يتكون من القميص والحلة والإزار والشملة والعباءة والعمامة وثيابهم قصيرة إلى أسفل الركب وكان الخاصة منهم يلبسون النعال والخفاف في أقدامهم وكذلك كانت أنسجة العرب في الجاهلية بسيطة من القطن والصوف بالأساس لكنهم مع الوقت تأثروا بالتجار والأغنياء من أهل الشام والعراق حين كانوا يفدون عليهم فيقلدونهم في ملابسهم فصاروا يلبسون الخزة والطيلسان والأقبية ولقد عني العرب المسيرون في الجاهليه عنايه فائقه بملابسهم فلبسوا اجود الملابس المصنوعه من الكتان والقطن والديباج والخز والحرير الموشاه بالذهب البيضاء والمصبوغه والملونه اما الملوك والاغنياء والكهنه والرؤساء فكانوا يرتدون ملابس منسوجه بدقه وحرفيه مخصوصه لاجلهم وربما كانوا يستوردون الأقمشة الجيدة من أماكن أخرى خارج بلاد العرب مما اشتهرت بجودة صناعة الأقمشة والملابس فيها مثل اليمن وبابل وبلاد الشام والهند ومصر وفارس وأذربيجان وغيرها فاليمن مثلا اشتهرت في الجاهلية وما قبلها بصناعة الثياب الفاخرة وكانت تصدر أنواعاً كثيرة من الأقمشة والثياب إلى أنحاء مختلفة من جزيرة العرب ومن أشهرها الأتحمية وهي بردة ملونة موشاة بالاصفر او الاحمر، والجيشانية وهي بردة موشاة ايضا، والحبرة التي هي بردة موشاة مخططة من اثمن البرود اليمانية واخصها للاغنياء وسادات القبائل، والعبقري وهو بساط يصنع من الاصواف وشعر الماعز يكون فيه اصباغ ونقوش، وهو المقصود فيما ورد في فضائل الصحابة عند البخاري ومسلم، أن عمر رضي الله عنه كان يسجد على عبقري وفيما يخص الصناعة ذاتها فترجع صناعة النسيج والأقمشة والحياكة والخياطة إلى عصور سحيقة وفي الجزيرة العربية في الجاهلية أسس الملوك العرب دوراً للنسيج تبيع منتجاتها في الأسواق وكانت من موارد مال خزائن الملوك واشتهرت اليمن بأنسجتها المتنوعة وبرع العرب في الحياكة والنسج وخاصة في المدن أما في البادية فكانت صناعة أولية محدودة محتقرة لا تقوم بها سوى النساء لسد حاجة الأسرة بخلاف الحواضر والمدن التي صارت المنسوجات الجيدة تنسب إلى مواطن صنعها في اليمن والعراق والشام ومصر
3: ربما تسعفنا الصور والنقوش والرسومات في التعرف على أزياء الأزمنة القديمة في الصين وبلاد الروم والفرس وغيرهم لكن هذا لم يتوافر قط في أزمنة جاهلية العرب الذي يسعفنا هنا هو الشعر الذي كان حقاً ديوان العرب فمن ملابس الرجال وأزيائهم في الجاهلية مما حفظه الشعر وأثبته الشعراء نجد السربال وهو القميص أو الدرع من القماش يلبسه الرجل وهو اسم عربي أصيل وورد في القرآن سرابيل تقيكم الحر والعباءة أو العباية وهي ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار وتلبس فوق الملابس وكذلك الشملة وهي قطعة يتوشح بها ويتلفع أو كساء من الصوف يتغطى به ويتلفف به وهناك البرنس الذي يوحي اسمه أنه أعجمي وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به وقد تلبسه النساء أيضاً والدقرار وهو سروال يستر العورة المغلظة وليس له ساق وهو يناظر السلب في اصطلاح تجار ملابس الرجال المعاصرين وأخيراً هناك الطيلسان وهو لباس فارسي معرب وكان فرسان العرب يلبسونه في المناسبات مثل مواسم الحج وعند انعقاد الأسواق كسوق عكاظ وذي المجاز والطيلسان من الألبسة الجميلة المنظر والثمينة وهو عبارة عن كساء مدور أخضر ليست له أكمام أو جيوب وهو خال من التفصيل والخياطة ويوضع فوق الكتف أو الرأس ويتدلى على الجنبين إذ يغطي نصف الوجه وقد يلف الطرفان الأماميان حول الرقبة ويتدليان على الأكتاف أما الطرفان الخلفيان على الظهر. الأمر ذاته نجده مع ملابس النساء وأزيائهن في الجاهلية. فمما حفظه لنا الشعر الجاهلي البرد، الذي حضر بكثافة في أشعار الجاهليين وتشبيهاتهم، وهو ثوب يبرز مفاتن المرأة، ويكون موشا بخطوط أو نقوش، وكثيرا ما كانت ترتدي النساء المترفات بردين موشين، وكان من دلائل الترف أن تلبس المرأة بردا تحته قميص مصبوغ بالجساد. وهناك الإتب، الذي حفل به شعر النابغة وامرئ القيس، وهو ثوب رقيق تبرز فيه المرأة، وأصله ثوب أو برد يشق في وسطه، فتلقيه المرأة في عنقها من غير كم ولا جيب، ويوصف اختصاراً بأنه درع المرأة، وكذلك الإزار، وهو الملحفة، وهناك الأصدة، وهو قميص صغير للطفلة الصغيرة يلبس تحت الثوب، والبخنق، برقع يغش العنق والصدر والسبجة أو السبيجة وهي لباس مخصوص لربات البيوت عرضه بطول عظمة الذراع وله نصف كم لا يجاوز الشبر وللطرافة كانت لديهم الحشية وهي مرفقة أو مصدعة تعظم بها المرأة بدنها أو عجيزتها ليظن من يراها أنها مبدنة أو عجزاء أي ذات مؤخرة بارزة وهي التي نجد نظيراً معاصراً لها من اللدائن المطاطية والسيليكون أخيراً بدأ الإنسان منذ فجر البشرية يستخدم اللباس في الأساس لستر جسده من البرد والحر وما قد يهدده من الأخطار الطبيعية ثم لستر عورته مع اختلاف طريقة ذلك بين الرجال والنساء وهيئته ثم استخدم اللباس لإبراز معالم الجمال وزيادة الجاذبية والفتنة وقوة التأثير في الآخرين ومنذ الجاهلية جاءت الألبسة العربية باعتبارها أحد الجوانب الثقافية والحضارية التي استمر استخدامها عبر العصور الإسلامية لاحقاً وحتى اليوم وإن كانت امتزجت بعناصر وألبسة من أمم وحضارات أخرى لكنها ظلت تؤدي مهمتها عبر تنوع وظائفها ودلالتها على معدلات التطور الحضاري
0: هذا البودكاست برعاية خطوة ملابس مصرية مئة بالمئة